0: Buenas a todos ustedes, amigos, que hoy nos están escuchando. No sé si es de día, por la tarde, por la noche, y nos están viendo también. Hoy tenemos nuestro cafecito habitual y, como siempre, con un invitado especial. Me presento. Mi nombre es Jane Rodríguez y estoy desde la ciudad de Seflingirte, en Florida. Y hoy me acompaña mi amigo y socio César. César, ¿cómo estás?
1: ¡Excelente! Bendecido con toda bendición, feliz, contento, les saludo desde la hermosa ciudad de Barranquilla, Colombia, Southamérica Y qué placer poder verte, Janet, y poder tener este invitado tan súper especial, tan espectacular, una gran persona y sobre todo un gran papá ¡Preséntanos, Yanet! Así es,
0: así es. César, para mí también un placer volverte a ver después de un trance que has tenido un poco con salud, pero aquí estás fuerte otra vez. Eh, yo tengo el placer de presentar a nuestro amigo y colega Julio Torrico, quien desde, la, el, el, desde Bolivia nos está acompañando hoy. Él es un ingeniero eléctrico y es sí, un papá, es coach, es entrenador es, mejor dicho, un profesional en todo lo que encierra la palabra. y Pero yo quiero que sea el que se nos presente. Julio, ¿cómo estás? Cuéntanos, cuéntanos quién es Julio Torrico.
2: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Eh, primero, eh, Janet y César, eh, muy agradecido por la invitación a este espacio de conversación en el cual eh, ustedes muy acertadamente están dirigiendo a esta comunidad. Y, bueno, eh, me presento, mi nombre es Julio Miguel Torrico Tapia, eh, radico en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, eh, de profesión ingeniero electricista, eh, vengo teniendo una experiencia de más de 25 años en el rubro y en estos últimos años eh, ingresé en el rubro de desarrollo personal, y, y es ahí donde nos conocimos con muchos de ustedes. Eh, gracias nuevamente por la invitación a Janet.
0: Genial, genial, Julio. y Bienvenido de nuevo a nuestra comunidad porque tú ya sos parte de ella. Y, y quiero hacerte una pregunta para entrar en contexto. Tú sabes que la vida siempre nos presenta altibajos, ¿no? Y yo quisiera saber cuál ha sido ese reto que tú has encontrado en tu vida y cómo lo has logrado superar.
2: Eh, los, los retos Creo que eh, dentro de mi, de mi corta vida <ríe> Ya cincuenta ya y pico años que, que voy acá en esta, en esta tierra Pienso que he tenido dos retos grandes en la vida, Janet El primer reto eh, creo que ha sido el profesionalizarme eh, considero que fue un reto por la prácticamente por la condición y la situación familiar en la que vivíamos con mis padres. Yo soy el cuarto de seis hermanos, seis hermanos vivos porque creo que éramos nueve más con los que fallecieron en etapa temprana. Eh, nosotros vivíamos para en un pueblo demasiado pequeño eh, llamado Aiquile, es un pueblito. ...de aquellos de, de, de Bolivia... Eh, ...en el que prácticamente no contábamos... ...con servicios básicos allá en el pueblo... Eh, ...el agua lo teníamos que recoger... ...de unas pilas públicas... ...de los que los franciscanos... ...habían instalado... ...allá alrededor de su... ...de la parroquia... Eh, ...la energía eléctrica... ...brillaba por su ausencia... ...algunas veces nos daban una o dos horas... ...al día... ...como para saber que existía la luz... ...nosotros estudiábamos eh, todo el día... ...tarde y mañana eran las clases... ...apenas podíamos jugar un ratito en la tarde... ...y en la noche era hacer las tareas... ...y bueno, las tareas las hacíamos... Eh, ...no sé si ustedes conocen los mecheros... ...que funcionaban a queroseno en aquellos momentos... Eh, esa, era, ...esa era nuestra luz... ...y al día siguiente amanecíamos totalmente negros y, y con la nariz tapada la nariz. Con, con, dio, con dióxido de carbono o sea, con hollín y bueno, era, era una anécdota porque al día siguiente nos veíamos en la escuela y todos éramos morenitos bueno, el, también eh, el, el pueblito contaba con, con un sistema de comunicación de aquellos antiguos que era el telégrafo y muchas veces eh, se comunicaban en teclado morse eh, y, y, el, y, y el operador era el que interpretaba qué quería decir del otro, del otro lado. Entonces el operador se conocía toda la vida del pueblo. <risa> bueno, eh, nuestra situación familiar realmente no daba muchas esperanzas para la, la ciudad donde estaban las universidades. O sea, en, la, en la, la ciudad tenía altos costos que significaba estudiar en esos momentos Prácticamente creo que una época en la que el estudio se consideraba para otros estratos de la economía, al menos en mi pueblo. Sin embargo, creo que mi padre eh, nunca dudó de, de, de su propósito que él se había definido. Y fue nuestro motor de motivación, podría decir, que desde que teníamos uso de razón... Eh, ahora podría yo mencionar que él tenía un propósito definido como se enseña Napoleón Gil en su libro eh, Piense y haga ser rico él mencionaba algunas veces que lograría esa meta de profesionalizar a sus hijos así venda sus abarcas las abarcas son las ojotas esas que en algún otro país eh, se usan ¿no es cierto? y lo mencionaba así él. y así fue como los seis hermanos logramos profesionalizarnos en una época difícil eh, la carrera que yo había elegido en un principio fue ingeniería electrónica eh, ah. y fue, fue una elección de pura curiosidad eh, yo quería saber cómo funcionaban las radios <ríe> se acuerdan las radios, las cajitas negras que antes existían sí. y, y bueno a mi corta edad pensaba allá adentro habían vocecitas de hombrecitos que alguien se había metido ahí y que, que alguien estaba conversando, ¿no? Un día se me ocurrió desarmar una de esas cajas y prácticamente no encontré nada, o sea, encontré una, una placa con elementos bien ordenados ahí adentro y no sabían qué eran todos aquellos componentes. Bueno, después, por casualidades de la vida... Eh, estudié Ingeniería Eléctrica al final, eso más o menos el contexto de, de ese mi primer reto. Creo que el segundo reto grande eh, que tuve en mi vida fue el formar mi familia, la que es hoy en día. <coughs> Había llegado el momento y yo no estaba preparado para formar la familia, sin embargo es una etapa, creo que ya lo superé, lo superé con mucho sacrificio. Sin embargo, ese reto eh, pienso que no tiene fin. Hoy en día sigo en ese camino de, de aprendizaje y superación constante, que, que, que ese reto de tener una familia en la vida eh, es, es infinito. O sea, eso va a ser por siempre hasta que deje esta, esta vida, esta, esta existencia física en la Tierra. ¡Wow! Uh
1: -huh. <ríe> ¡Qué historia <ríe> súper, súper genial! Como de un pueblito, pues, con todas las precariedades de, de, de servicios públicos básicos que no, posiblemente no, no nos podíamos decir de que eh, todo estaba en contra tuya, en contra de tus hermanos, y sin embargo pudieron ir a la gran ciudad y poder profesionalizarte, ser un profesional de la, de la ingeniería eléctrica y pues de paso formar tu familia, ¿no? Y eso me, se me ocurre preguntarte, ¿qué es eso de ser papá? Ya que estamos en el mes de que muchos países eh, de Latinoamérica y Estados Unidos lo celebran el tercer domingo del mes de junio, el diálogo de Padre Se me ocurre preguntarte ¿Qué es eso de ser papá?
2: Gracias César Este, este es un cafecito interesante y, y no me esperaba Realmente no me esperaba Una pregunta tan difícil que me... Pensé que iba a ser más fácil las, eh, La conversación Pero voy a hacer Mi mejor esfuerzo en definir ¿Qué es ser papá? Porque si tú entras tal vez al Google, debe haber definiciones, pero por doquier. Pero desde mi punto de vista, eh, creo que ser papá es ser feliz. Eh, es una, la felicidad es una emoción tan grande eh, de ver un ser humano, fruto de la unión de un amor. Y que pasa, que pasa a ser parte de ti y por siempre por toda una vida. Eh, ser papá también pienso que es ser responsable. Responsable desde el punto de vista de guiar, guiar a tus hijos eh, para que sean personas de bien, eh, que le agreguen valor a la humanidad, que le agreguen valor a este mundo, que, que sean personas que sumen en vez de restar. ...creo que esa responsabilidad asumes desde ese momento en que ves crecer ese ser en el vientre de una mujer. Eh, ser papá también pienso que es ser un ejemplo. Los hijos prácticamente hacen lo que ven y desde niños empiezan inclusive a, a imitarte. Yo me acuerdo que, que mis hijos hasta se ponían mis botas de trabajo se ponía la corbata, se ponía el casco, y, y siempre trataba de ser alguien como yo. Los, y prácticamente los, desde niños admiramos a nuestros padres y queremos ser como ellos. Entonces el ejemplo pienso que es vital. Es ser un modelo, un ejemplo, un guía con el cual ellos... Eh, seguirán probablemente Mejoren algo en el camino O mejoran bastante en el camino Sin embargo Esa es la base fundamental Que dejas Y ese será el cimiento De su futuro eh, César eh, También pienso que ser papá Y para terminar esta parte es, es un amor incondicional Ser papá es tener Un amor incondicional Amas sin esperar prácticamente nada a cambio. Ellos se convierten en tu, en tu pasión, ellos se convierten en tu obsesión, los hijos, y haces todo, todo por proteger la manada. Creo manada, lo, lo digo, porque eso debe tener alguna relación con nuestro instinto natural de proteger a nuestros hijos.
0: Wow, wow, Julio, qué, qué, qué genial, ¿no? Mira esa definición que él nos ha dado y como dices tú, hay miles de definiciones y nos ponemos a googlear, pero yo también quiero decirte algo, los hijos, ser papá, uno, uno no nace con el manual debajo del brazo de cómo ser papá o cómo ser mamá, ellos no tampoco nacieron con ese manual de cómo los debemos criar, ¿cómo has hecho tú, cómo has gestionado tú desde tu experiencia la crianza de esos hijos?
2: Eh, son, son preguntas bien tenaces, Janet, De verdad, eh, y, y cuando uno se pone a pensar eh, en, esto, en esto del manual, eh, creo, creo que es una verdad a medias esto del manual. Eh, y, y me voy a explicar por qué pienso de esta manera que los hijos... Eh, ¿Vienen, ¿Vienen o no vienen con un manual eh, bajo el brazo? Pienso que es una verdad a medias. Si bien no hay un manual escrito, sin embargo, eh, pienso que hay un manual de crianza heredado por nuestros padres, heredado por nuestros abuelos, heredado por nuestros ancestros y queremos copiar esos comportamientos con nuestros hijos. Si bien no está escrito, eh, este, este manual indirecto está grabado en nuestro subconsciente y lo hemos adquirido desde, desde tiempos en el que nosotros hemos empezado a tener uso de razón, inclusive antes. Y pienso que eh, gracias a Dios yo tuve un buen ejemplo, tuve un padre excelente que me ayudó de cierta forma de cierta forma y pienso que hasta cierta edad de mis hijos sin embargo, eh, recomiendo de tener, hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado de solo tomar lo positivo de nuestros antepasados ya que no tuvieron una vida color de rosas en todo, o sea todo, todo lo hicieron correctamente no es así, o sea ellos también tuvieron sus cosas buenas y sus cosas eh, pienso eh, por mejorar eh, porque de otra forma pienso que es difícil educar y gestionar si bien, eh, si bien el hardware de nuestros hijos eh, es el mismo es el mismo de no, el del nuestro de los abuelos, de los padres ese hardware es el mismo pero no podemos seguir usando el mismo software ese software antiguo es un software obsoleto es un, un software que ya ha pasado como padres, pienso que debemos que actualizarnos con las nuevas tendencias, los nuevos adelantos, las nuevas investigaciones. Estamos prácticamente en la era de la información. Los hijos, antes de escucharte, van a Google, investigan y luego te prueban. O sea, no es que te preguntan antes nosotros cuál era nuestra, nuestra fuente de información antes eran nuestros padres, el profesor o la biblioteca, no teníamos más y le creíamos a cualquiera que nos dé la información, hoy en día la información es gratis y hay en abundancia. La crianza de mis hijos lo gestionamos junto con mi esposa, mi esposa pieza fundamental realmente en este, en este reto de crear una familia, y pienso que lo que nos funcionó mejor en todo este tiempo fue meternos de lleno en el desarrollo personal, en el liderazgo, en el coaching, en el mindset. Ustedes también como profesionales en este sector saben a lo que me estoy refiriendo. Eh, nos ayudó bastante para, para abrir nuestra perspectiva en estos tiempos donde la información es prácticamente Abundante. ¿Qué tal?
1: Sí, sí, definitivamente lo que nos decían nuestros padres, lo que decían los maestros, y si dudábamos la biblioteca, la famosa enciclopedia de los 15 tomos, me acuerdo de ella, eso para nosotros era la verdad, y ahora pues la información, como dice, está tan abundante y solo a un clic particularmente lo tenemos en la mano, porque ya ni siquiera el portátil eh, lo cargamos, pues lo que usamos es realmente el celular, que es el con el que transitamos a cada momento del día y de la noche y pues todo lo podemos consultar allí y ahora que los muchachos con ese software tan adelantado vienen con ese chip ellos no conocieron que la televisión era blanco y negro, y ellos no conocieron nada de eso entonces tienen eh, la información a la mano y el poder que significa tener la información porque la usa, entonces eso eso me, me lleva a preguntarte eh, tú eres tú eres hijo y de eso que de eso de esas enseñanzas de tus padres de, de tu papá eso que tú dijiste wow esto, esto realmente ha sido eh, un regalo maravilloso para mi vida Que pondero tanto, que realmente me parece tan importante Que se lo entrego, lo duplico, se lo paso a mis hijos ¿Cuál es ese wow que te eh, apropiaste de tus padres Y que pudiste eh, a través del tiempo transmitir a tus hijos?
2: Eh... Yo, yo pienso que es. Eh, tengo muchas, o sea, muchas cosas que agradecer eh, a mi padre. Eh, bueno, que, que Dios lo tenga en su gloria, porque hace muchos años que ya no, no está aquí eh, con nosotros. Pero uno va recordando qué, qué cosas, o sea, pero uno dice: hay tantas que tal vez eh, le sea uno difícil eh, mencionar. Eh, yo creo que eh, lo primero que podría agradecer es, es que me haya dado la vida. O sea, gracias a mis padres, eh, soy lo que soy. Y, y aquí estoy respirando. <risa> respirando sano y salvo, gracias a Dios, hasta este momento. Eh, ahí cuidándonos. Pienso que su forma de educarnos eh, ha estado basado en, en valores, en el ejemplo. Y, y eso es una cosa eh, realmente muy valiosa. Eh, desde, desde niños, o sea, desde, desde, desde pequeños, mi padre nos involucró en las tareas de la casa, en las tareas del oficio que él tenía, porque tuvo varios oficios, más rato te, te, te voy a mencionar algunas. Eh, con, pero ese, ese involucramiento que nos hizo en los oficios para hacer, hacer esto, hacer esto, hacer el otro, eh, fue con la intención de enseñarnos que si, si trabajábamos, conseguíamos dinero y conseguíamos nuestras monedas. Nosotros a, a la corta edad manejábamos nuestros quintos ahí, nuestros, nuestros pesos para el recreo y todas esas cosas. Más, tal vez, eh, más dinero que el promedio de niños de nuestra edad. Y eso era eh, porque nos incentivaba o sea, a, a trabajar. Y, y, y ganarnos unos, unos pesos con él pero más allá de conseguir dinero pienso que mi padre eh, nos hacía hacer eso para, para escoger entre trabajar duro y conseguir algunas monedas o, o estudiar o estudiar para conseguir mucho más dinero ya con trabajo intelectual y dejar de hacer esfuerzos físicos como él lo hacía de 16, 18 horas al día, que él podía tranquilamente trabajar. Entonces, esa era su forma de, de, de ponernos un ejemplo. O sea, no, no trabajen como nosotros. Él nos decía, o sea, no trabajen como nosotros. Yo quiero que su, su vida sea algo más llevadera. Y por eso tienen que estudiar. Si no estudian, bueno, ahí está el terreno, ahí está el ganado ahí están las ovejas, y bueno, si se quieren quedar ahí, depende de ustedes. Pero si no, ahí les espera un futuro exitoso, siendo profesionales. Para él en su época, el, el, el éxito significaba ser profesional. Y no lo culpo, Él, él fue así y esa fue su, su forma de pensar, buena eh, para, para hasta donde él, él, él tuvo educación. En todas las facetas de su vida, de mi padre, creo que demostró gran compromiso. Él fue profesor, fue autodidacta, fue camionero, fue, fue telegrafista, dirigente, matarife. Ha sido un hombre muy, muy multifacético. Y yo pienso que su firme intención siempre fue mejorar la situación de su familia. Eh, muy trabajador, persistente en sus acciones y sus metas. Los valores que, que tenía fueron siempre honestidad, muy humilde, él, él, nunca nunca que yo me acuerde, él, él, él siempre protegía a las personas, eh, no quería sobrepasar eh, las autor la autoridad de nadie, eh, muy querido, muy compasivo. De camionero mi madre contaba de que no quería cobrar a las personas pobres, o sea, les traía gratis, porque, miren una anécdota en, en la que decía él, eh, mira, tu madre iba conmigo a las ferias y ella quería comprar eh, huevos, gallinas, eh, quería comprar cosas para revender luego en el pueblo. Y él le decía, usted no puede hacer eso. Su negocio es ser transporte de estas señoras. No les puede hacer competencia. Si usted les hace competencia, ¿de qué van a vivir esa gente? Entonces, si usted les va a hacer competencia, ellos ya no van a venir. Entonces, ¿de qué vamos a vivir como camioneros?
0: <risa> <Okay>. <risa>
2: Entonces, él, él no les cobraba y la, y la gente le quería bastante. Yo creo que de algo, algo así que, que puedas resumir y decir gracias papá es su crianza bajo un modelo bajo un modelo centrado en valores más que todo
0: qué belleza qué sí, belleza es. de verdad que eso es lo lindo y lo gratificante cuando tenemos ese, ese esa, esa enseñanza esa herencia porque eh, como bien lo decías tú, nuestros padres tuvieron otro tipo de crianza, venían de otro estilo, no como ahora que pues con tanta tecnología y todo, a nosotros también nos ha tocado salir del subdesarrollo tecnológico y ponernos al día. Entonces, eh, wow, qué historia tan linda, Juan, de verdad que, que yo quiero agradecerte que nos hayas compartido esa parte, esa parte de ser hijo, de ser papá me parece espectacular gracias Julio, te agradezco de verdad que nos hayas aceptado compartir con nosotros el día de hoy increíble
1: bueno no, y él es gracias, Julio gracias Torrico de Bolivia hoy viviendo en Santa Cruz de la Sierra un padre el cual eh, ha edificado a sus hijos con todo el amor basado en el ejemplo basado en principios y valores, es que con una crianza que le ha permitido que hoy pues, sus hijos estén donde estén y él tenga la tranquilidad del deber cumplido, pero que sabe que ser papá es por el resto de la vida. Muchísimas gracias Julio, muy amable, qué bueno es de tenerte con nosotros en este cafecito virtual y espero que en una próxima oportunidad podamos volver a compartir mil mil gracias
0: un abracito
2: gracias César a ustedes muchas gracias Janet eh, ha sido muy bueno compartir contigo con ustedes no con, solo contigo creo que eh, estas estos espacios eh, son muy positivos y, y, y muchos éxitos para ustedes eh, eh, Janet y César un gran abrazo, compañeros
0: okay, Excelente
1: chao. Bye, chao